1: Bienvenidos escuchas una vez más a una edición de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión y obviamente espero que ya sea, para todos ustedes, el podcast de tecnología favorito. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Expansión y pues nada, es un placer como siempre estar en esta cabina virtual con toda la familia Tecno para platicar de innovación, de tecnología y de cosas que están muy en coyuntura eh, en esta semana, sobre todo en estos días en México, que es cómo... La innovación puede ser la herramienta para sacarnos de esta crisis, que por un lado es de salud, pero por otro lado y lo que viene es económico. Entonces, mientras las carteras empiezan a enflacar, vamos a ver de dónde podemos sacar herramientas y armas para liberarnos de esta crisis. Y creo que la tecnología y la innovación puede ser sin duda una de ellas. Bueno, como les decía, está conmigo toda la familia Tecno. Ere, ¿andas por ahí? Sí, de este lado Mira Reyes, reportera de Tecnología de Grupo Expansión. Y sí, en efecto, es hermoso seguir haciendo cabina remota a cada quien eh,
0: por su casa, pero pero muy juntas cada, cada que grabamos y eso es muy lindo. Por ahí está Mon. Hola, chicas, ¿cómo están? La verdad, un gusto que el Team Tecno estemos reunidas otra vez. Y justo lo que decía Gaby, me parece que hoy vamos a tener un tema, pues sí, entre cartera y de innovación, pero también de cuánto dinero se le está destinando desde el gobierno a, a esta parte tecnológica y realmente apostar por, por todo este sector. Exactamente. Creo que en esta semana eh, cayó
1: mucho la coyuntura en, en vaya en, en nosotras en, en especial, porque por un lado, eh, sí se juntó a nivel país, vaya, el, el presupuesto de egresos y el anuncio del plan económico para el próximo año, que suena súper de hueva, sí, ya sé. Pero hay que ver algunos rubros ahí que, que tocan a la tecnología y que son importantes es importante hablar de ello. Y por otro lado, esta semana fue la sexta edición de la expansión Summit eh, 2020, que gracias a la pandemia, fue por primera vez virtual. Entonces, estuvimos en muchísimas mesas con expertos, con directoras de, de tecnológicas, de startups, de sectores como fintech, y e-commerce y demás. Y entonces tuvimos como esta visión como muy, muy 360 de, del asunto. Pero bueno, antes de lanzarnos de lleno con el, con el tema, nada más quisiera recordarles a todos nuestros podescuchas que pueden seguir todo el contenido de tecnología en expansiónmx diagonal tecnología en todas nuestras redes sociales de expansión y a mí me pueden seguir en twitter en arroba gshaviles y en instagram como arroba a ustedes chicas en mi caso me encuentran en twitter
0: como eresina eresina y en instagram como eres eresita y a mí me encuentran en todas las redes como mongión bajo valle y pues sí hay que arrancarnos hoy con cómo esta pandemia ha generado nuevos retos para todos los negocios chiqui grandes y cómo eh, han tratado de acercarse a los consumidores de forma innovadora, ¿no? Exacto sí. creo que todos
1: están tratando de enganchar, eh, a mí por lo menos es lo que, lo que me, me llamó muchísimo la atención, escuchar de parte de quien fuera fuera eh, retailer <risa> o fuera un banco o fuera un startup o fuera una tecnológica, pero todos están tratando de enganchar, de enamorar de, de seducir al consumidor de manera tecnológica aunque algunos ya lo tenían eh, como muy en la bolsa, pero otros no, no, lo, no lo tienen así de, así de cercano, ¿Cómo, cómo los pueden enamorar para que les compren servicios y, y bienes y demás, pero todo el mundo está tratando de, de engancharse de nuevo con los, con los consumidores. Pero a mí me gustaría, Mon, que, que a lo mejor tú nos puedas plantear primero en la parte de, eh, del presupuesto y de lo que viste que se, se anunció el día de ayer, ¿qué está haciendo el país para que el próximo año podamos tener recursos en ciencia y tecnología. Entiendo que fue un poquito más que lo que se había destinado el presupuesto anterior, pero
0: ¿cómo, cómo se ve este lado? Pues el, el presupuesto crece para... Bueno, el proyecto de presupuesto crece en 4.47%. Este año tuvimos 98 millones de pesos destinados para ciencia y tecnología y para el siguiente año el gobierno eh, proyecta 102 millones. Y la verdad... Eh, la mayor parte de esos recursos se van a destinar a becas. Okay. También habría que ver qué parte de ese de esas becas se están ocupando y cuáles sí están llegando a, a, a la gente a la que se propone. Porque en el en el proyecto decía que ellos querían llegar esta vez a muchas eh, pues mujeres y madres de familia para que pudieran hacer sus posgrados. O sea, le están tirando a esa parte en el CONACyT. Okay. Pero también hay muchos otros proyectos a los que les están queriendo invertir, sobre todo en la parte de medicina, porque eh, pues el momento que estamos atravesando eh, creo que es importante, ¿no? Sí, que, yo que, diría, ¿no? Que la necesidad, es, eh, la necesidad es la madre de toda la invención. Eh, y, y creo que darle ahí recursos para que México pueda tener una mayor participación, no solo en la vacuna, sino en el desarrollo de otro tipo de tecnologías y... Eh, tecnología en la medicina sería importante y eso es a lo que le están apostando para el siguiente año okay. exactamente y a lo mejor apostar
1: sin, sin, sin depender de que se te vaya a caer alguna, algún intento de prueba como lo que ya pasó también con, con AstraZeneca que ya dijeron que uh -huh. no, como va a tener a efectos adversos mejor vamos a parar las pruebas y ya estábamos confiando en que eso, en que eso <ríe> fuera, fuera a suceder, creo que a partir de este contexto hace mucho más sentido, yo no sé qué, qué opinas ahí pero hace mucho más sentido hilarlo con las recomendaciones y, y sugerencias y visiones que tienen pues todos los empresarios de los que estábamos escuchando hablar ayer no pues justo eh, ahorita que ahorita que mon estaba hablando un poco de los de a dónde estaban destinando los recursos y, y, y el seguimiento que no se sabe bien cómo, cómo se va a dar. Eh, creo que en general todos los, los empresarios que he consultado, no solamente los que vimos en, el, en los paneles de, de Expansión Summit, sino en general eh, durante esta cuarentena, todos se basan en datos. Y todos se basan en, en hábitos y todos se basan en los cambios y eh, acorde a esto es que toman decisiones. Entonces, bueno, me, me gustaría que, que justo en la parte de gobierno tal vez incentivara más esta parte analítica de datos, que es muy importante y que obviamente es la que puede respaldar el por qué están tomando las acciones que están tomando. Pero bueno, dado que eso no sucede, este... Es estrategia digital. <ríe> ya sé, ya sé, ya sé. Y finalmente es, es, es un rezago que se mantiene, que se mantiene del gobierno pasado, del anterior, y que al parecer en este se va a mantener. Ay, no me, to no me toques ese son, Dios. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Y bueno, eso finalmente es, es creo que un problema y un rezago que a nivel de brecha digital en gobierno existe y al final todo el, el tema del presupuesto, eh, algunos gobiernos estatales sí están haciendo apoyos y sí están eh, eh, basándose más en datos para tomar decisiones y dicen, ok, basado en lo que estuvimos viendo es por eso que decidimos tal cosa. Eh, pero en otros casos un poco más federales, este pues no se ve tanto. Entonces, eh, bueno, después de esa introducción en torno a mi pensar contra es un, un poco... el dolor, es un dolor, el... es un dolor <risas> que es lo que sí. los escuchas tienen que, que saber cómo nos duele en el cocoro, Cañón. que se ha visto, se ha cubierto, o sea, yo puedo decir que tuve eh, casi casi ahí en mis manos este el documento de la estrategia digital y es la hora que yo sigo viendo que solo una página del gobierno funciona. Pero todo lo que debería estar justo basado en datos y hacernos la vida un poquito más más fácil, pues lejana bien lejana. Pues sí, pero bueno, en cuanto ya a datos más proporcionados, más bajados eh, en cuanto a los hábitos de consumo que, que ha, ha habido en, en esta pandemia y cómo se puede reactivar obviamente la economía en el país, uno que me pareció súper interesante fue eh, uno que dio Mastercard. Ayer estuvo Laura Cruz, la directora general de Mastercard en uno de los paneles de, de Expansión Summit y justo hablaba de cómo eh, el comercio electrónico ya cada vez eh, se fortalece más y eh, se espera que haya 20 millones eh, de nuevos usuarios en e-commerce. Y que además de estos 20 millones, eh, en lugar de 3 de cada 10 que antes existían y que regresaban, vamos a, a comprar en línea, eh, ya en esta, eh, hoy en día están comprando 6 de cada 10 y están regresando a comprar. O sea, no solamente están haciendo una primera compra, sino que están regresando. Esa métrica me parece muy interesante y me parece fundamental para todos los negocios que aún están pensando en, en, en migrar a e-commerce, eh, son cifras eh, de obviamente transacciones que se están haciendo en línea y que pueden obviamente ellos eh, captar y pueden empezar a vender en línea de, de, de forma pues ya más cercana y, y viendo cuáles son los hábitos que están teniendo los consumidores. Otra cosa que también me llamó mucho la atención en la parte de Mastercard es eh, que, obviamente, entre menos fricción tengan en cuanto a la compra, es mejor. Pero para los mexicanos, eh, como siempre, es importante la parte de la seguridad y uno de los retos que tienen eh, los comercios es que, además de hacer poco, eh, vamos a generar eh, muy poca fricción a la hora de estar haciendo la compra, pues tienen que garantizarle al usuario que no le van a clonar la tarjeta, que no le van a, a dar, eh, como estábamos viendo en las noticias hoy, un, un boink que en lugar de, una, de un iPhone, este, o sea, que les garanticen vamos, que obviamente su compra pues va a ser la indicada entonces eh, eh, un poco lo que, lo que recomendaban en el panel era que dentro de la experiencia pues tuvieras estos Dos pilares como los más importantes a la hora de las transacciones de los pagos, pero que evidentemente eh, el comercio cada vez está siendo más digital y cada vez va a tener más retas a las empresas que quieran sumarse en ella. Pero justo co concuerdo con, con lo que dices y creo que es súper interesante ver ahora más la conversación centrada en el comercio electrónico como algo de urgencia. Eh, a mí me tocó estar en un, en un panel con eh, justo alguien también de Mastercard, con la, la directora de Soluciones Digitales y el, el, el hilo conductor de su presentación era la prisa que deberíamos tener eh, para subirnos a la parte de, de comercio electrónico en todos los en todos los frentes. no Creo que las grandes empresas ya lo tienen súper bien resuelto y hablan justo de lo que decía seré de menos fricción, más seguridad, de incluir otras tecnologías como de pago sin contacto y, y, y todo ya como más tecnológico y, y más, de, más de vanguardia, pero lo que a mí me, me llamó mucho la atención y creo que resuena también con, con lo, que, lo que decía tanto Google y, y ha dicho la gente de Rappi, por ejemplo, y otros consultores y demás, es eh, que toda esta, esta tendencia del comercio electrónico, eh, más allá de pensar en los en las grandes marcas de, de este sector, en los marketplaces, debería de poder habilitar, o sea, debería hacer una innovación para habilitar a los pequeños. Y ahí es donde está la prisa, porque a, a ellos sí les surge, les no podemos estar eh, todavía pensando en, bueno, cuando acabe la pandemia ya me voy a subir a la nube. No, o sea, si se te fue ahorita, ya se te super fue. Entonces, creo que en ese sentido, sí creo que la innovación es, es la, la gran herramienta con la que podríamos palear un poco la crisis que viene.
0: Yo había, había platicado con gente de Endeavor y me decía, es que ya se dieron cuenta las, las empresas chiquitas, ¿no? desde e-commerce pequeñas, que necesitamos nuevas formas de comprar las cosas. Y esas soluciones, como bien lo decíamos ahorita, no van a venir del gobierno ni de las grandes empresas. no, Muchas vienen desde el lado de emprendedor. Entonces, eso me llama la atención porque hemos visto en estos tiempos que empresas grandes como como Facebook han anunciado eh, recursos, ¿no?, que, que, que van a dar así 180 millones de Empresas de ahora ya usan Instagram y Messenger y WhatsApp para vender sus productos. Entonces creo que es migrar hacia otras plataformas, es lo que hemos visto, porque necesitamos nuevas formas de, de adquirir las cosas. Y algo que decían en lo de Mastercard, eh, del Expansión Summit, eh, me gustó porque decía... Es momento de que los negocios chiquitos o grandes empiecen a voltear a ver tecnologías emergentes que quizá no están usando ahora, como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, los pagos sin contacto y eso para crear una experiencia aún mejor en tu cliente y que lo retengas. Que es un poco lo que lo que escuchábamos también con Amazon hace unos días y toda esta ideología que tienen alrededor de su Exacto. cliente y de obsesionarse y casi casi resolverle la vida en tres Exacto. clics.
1: Desde el cerebro, o sea, con el neuralink ya listo. Con eso resuelve todo, pero eh, ustedes que, que igual han estado eh, haciendo notas al respecto, entrevistando emprendedores, startups, eh, distintas plataformas, a mí me gustaría saber qué tan en cuenta tienen eh, este tipo de innovaciones, o sea, esta idea que decía Mona ahorita de, de que los chiquitos, las startups, eh, volteen a ver desde ahorita y no cuando crezcan. Tecnologías como el IoT o integrar inteligencia artificial, integrar más algoritmos, ¿qué tanto sí lo están volteando a ver o están tendiendo a resolver este asunto de, de atrapar al, al cliente, pero a través de como el e-commerce más básico? O sea, no sé si sigan pensando primero en monto mi tienda en línea o echo mano de, de otras cosas que a lo mejor son poco ortodoxas, pero igual y funcionan mejor. Pues no sé, en mi caso, uno uno de los casos que más me llamó la atención, por lo menos de, del Summit, fue el de Tor Urbana, que ellos se dedican a hacer eh, digo, no son una empresa pequeña, de hecho son una empresa, yo creo que es una empresota. Gran, es una empresota. Uh -huh. Pero algo que me llamó la atención a nivel de, de cómo se puede reconfigurar el negocio, incluso de pequeñas empresas, es eh, la forma en cómo van a rentar espacios. Ellos se dedican a, a hacer centros comerciales y a rentar eh, centros comerciales. Entonces, su negocio es como tal ese eh, y, y lo que decían es que evidentemente ahorita eh, tienen que repensar eh, los centros comerciales que para que puedan captar a la gente y para que el, la, el público vaya, tienen que empezar a crear experiencias pero además, uh -huh. otra cosa que me llamó mucho la atención es que se empiezan a volver centros de distribución ya yeah. no, ¿cómo? ¿Cómo que centros de distribución? Sí, centros de distribución de las marcas, o sea eh, puedes tener una empresa de que vende celulares y que de repente, no sé, tal vez tu tienda en línea empieza a crecer tanto en Mercado Libre que necesitas empezar a tener stock para tu bodega y ya no te hace suficiente el stock que tal vez estás teniendo directamente con Mercado Libre. Entonces puedes utilizar una de las plazas comerciales que existen en la metrópoli, en, no sé, puedes pensar en un parque delta o puedes pensar en alguna de las, de las plazas comerciales que están más en el centro, rentar un espacio y en lugar de estar vendiendo como tal ahí, lo ocupas como una bodega. Entonces okay. yeah. eso me parece una reconfiguración que a nivel de pymes Creo que, por ejemplo, no, no les ha llegado ese tipo de, de información y que las que están teniendo muchísimo éxito y están teniendo muchos problemas a nivel logístico pueden empezar a tener soluciones eh, en, en este tipo de jugadores que antes no jugaban en esto, ¿no? Que antes te rentaban una tienda y te decían hay una afluencia de tantas personas aquí por eso te voy a cobrar tanto. Ahora, evidentemente, las, las oportunidades que pueden tener las pymes para Subirse a una plaza es, van a ser completamente distintas porque también se van a tener que reconfigurar los negocios de este tipo de espacios. Entonces, eso eso me, me pareció algo interesante. Ya en lo que preguntas un poquito más en cómo se está adoptando, cómo veo a los pequeños negocios adoptando... Tecnologías como inteligencia artificial, como eh, incluso implementación casi de e-commerce con una experiencia de usuario de seguimiento y demás. Creo que todavía les falta mucho sí. en algún episodio anterior cuando lo hicimos en, en torno a e-commerce en la pandemia. Veíamos que les falta mucho y que todavía... Están utilizando un e-commerce muy básico eh, y no uh -huh. no veo que avancen mucho. No sé, no sé tú Mont, si has visto algo distinto, por ejemplo.
0: Pues a mí lo que me ha tocado mucho reportear es esta este tema de aceleradoras que ahorita se están fijando en esas pequeñas oportunidades de e-commerce. De e Por ejemplo, Founder Institute hizo un programa eh, que esta vez es virtual, normalmente pues no, no es como así. Como
1: todo. Como todo. <ríe> como la todo.
0: <ríe> Nuestra nueva normalidad. Y, y, y ellos me decían, es que eh, con la pandemia hemos visto en cuatro meses que, creció, que crecieron las compras en línea lo que se esperaba en cinco años. Wow. Entonces, ahora lo que queremos... Es eh, agarrar estas pequeñas startups para acelerarlas, todas las que, en, las que venden en línea porque en ellas ven ahorita un, una gran oportunidad para hacer emprendimiento digital, entonces quizá sí los pequeños negocios van, van lento, pero sí hay oportunidades. Entonces esa parte a mí me tiene sorprendida como las aceleradoras no es que hayan hecho de lado las otras emprendimientos, pero sí se están enfocando en lo en lo digital. Ya se dieron cuenta que era pues la tirada y que ya íbamos tarde, Exacto.
1: ¿no? No, y que necesitas generar tracción, o sea, necesitas generar eh, tracción y, y, y compra compra-venta, entonces creo que e-commerce encaja perfecto como la, la vertical perfecta para invertir. Sí, y yo, y
0: yo lo que creo también, en la parte de innovación que tocamos, es que tanto las empresas chiquitas se han tenido que adaptar, algunas que vendían, no sé, ropa de segunda mano y así, han hecho ahora cubrebocas, caretas, o sea, cambiaron totalmente su negocio por estos meses, pero también lo hemos visto en empresas muy grandes, o sea, empresas de fabricación de, de, de automóviles, ahora ya hacen respiradores, ¿no? Y este, ingenieros usan impre, impresoras 3D para hacer eh, protectores de plástico, em, em, empresas de moda hacen ahora trajes para la, la, el personal médico y creo que eso habla de cómo un negocio puede ser adaptable y puede innovar y no encasillarse solamente en su pues en su nicho. Exactamente, sí, justo creo que la innovación
1: es darle la vuelta a pues la, la situación y con lo que tengas. Sí. Lo
0: que sí es que siento
1: que eh, o sea la reactivación eh... Tendría que venir mucho, obviamente, en la parte de las pymes y la innovación tendría que estarse dando mucho en este segmento económico. Pero lo que veo es que pasa lo mismo de todos los años y quienes están moviendo muchísimo pues son las grandes empresas. Eh, lo veía ayer con los números de Walmart que me sorprendieron que dieron así un salto de dos, en dos semanas del 300% en su vertical de súper en línea, obviamente porque la gente no podía salir, y que eso les, los obligó a que contrataran a 2,600 speakers extra, o sea, gente que estuviera eh, atendiendo a esta vertical. Tuvieron que adquirir 2,000 camionetas en un tiempo igual de dos semanas, y además tuvieron que abrir 150 tiendas que no tenían este servicio, tuvieron que poner este servicio. Lo que me parece interesante porque digo mantienen una reactivación, eh, finalmente necesitan contratar gente y necesitan eh, talento eh, que está cautivo y que se mantiene, que mientras se mantengan estas áreas como áreas operativas, pues van a poder eh, seguir teniendo trabajo todas estas personas, cuando en un momento de crisis donde se están perdiendo muchos empleos, me parece positivo. Pero ya cuando lo veo en una retrospectiva de como la tiendita de la esquina o el puestito de mercado, no se van a poder digitalizar de esta forma y no van a poder hacer una inversión de comprar una camioneta o de contratar a más gente porque les están empezando a llegar pedidos en línea cuando ni siquiera pueden tener ni siquiera los pedidos en línea, es cuando digo, híjole, la reactivación neta tiene que suceder ya o ya en, en las pymes y es lo que tal vez me preocupa más a nivel social económico. Total, totalmente. O sea, y ahí creo que está el, el, la gran zanja, porque ya no creo decirle un bache ahí en la innovación, es una gran zanja en la innovación en México, porque justo de un lado tienes estas cifras enormes de, de Walmart con eh, contrataciones de más de 2.000 pickers en un tiempo súper corto porque necesito, entonces pues va y lo hago, porque tengo el capital, porque tengo los recursos para hacerlo hoy un retailer gigantesco, ¿no? Pero este a nivel a nivel de pymes, obviamente la, la historia es es totalmente diferente. Retomando lo que habíamos platicado en otros en otros episodios de Geek Hunters con los pequeños negocios sí. y demás, pues la mayoría tuvieron que correr a su gente porque no no lo podían no podían solventar solventar esto. Pero entonces ahí yo veo que tal vez la innovación, y, y no sé qué opinen eh, ustedes, y tal vez eh, estaría bueno que los escuchas nos dejaran en sus comentarios con el hashtag Geek Hunters, eh, en redes sociales, ¿qué opinan de cómo la innovación a lo mejor no siempre tiene que ser la misma o en el mismo sentido, en el mismo concepto para todas las empresas? Porque veo como una, una innovación muy de, de adquirir lo que necesitas, como de resolver el problema, darle la, la vuelta y parece hasta fácil. Eh, para las, las grandes empresas como Walmart, como un Rappi, un Uber, un Didi, o sea, hasta o sea, le dan le dan la vuelta de una manera como muy, muy, muy rápida con, con los recursos que ya tienen, pero tienes el capital para hacerlo. Pero del lado de las pymes, creo que la innovación está, está más en... Pivotar, o sea, en, en perder el miedo a que tu negocio, no sé si siempre vendiste plumas y ahorita ya no puedes venderlas, pues no tener miedo a, a vender otra cosa, o sea, cambiar de giro hacer es, y hacer esto rápido, porque creo que, que ahí a lo mejor no vas a tener la manera de competir con el mismo producto con uno de los grandes, que ya lo está haciendo antes de que tú lo pensaras, pero... ¿qué tal si buscas un nicho de negocio diferente y, y abres los ojos a una oportunidad? Creo que ahí la innovación para las pymes puede ser ser una buena idea, el quitarse quitarse el miedo, frase que también escuchaba mucho en estos últimos días en el Summit, pero es bien cierto, suena a cliché, pero creo que es súper cierto, quitarse el miedo y atreverse y ya después ir ahí eh, eh, viendo cómo arreglas el beta, pero pero sí hacerlo, porque de otra forma yo creo que van a seguir cerrando negocios, no sé cómo vean esto ustedes. De hecho, ahí, ahí voy a agarrar un poquito de una entrevista que justo tuve el día de hoy con Dostavista, Dostavista es una empresa, igual no la, no la ubican los los, los escuchas, pero es una. Yo sé, cómo, yo sé cómo la van a ubicar. Si han pedido comida de perrito a alguna de estas Exacto. grandes empresas, de esas croquetas, quien les manda el mensaje de que ahí vienen las croquetas es Dostavista. Es, es Dostavista. Exacto. Pero está bien chistoso porque hoy me contaron la historia de cómo empezó Dostavista. Vista. Y Dostavista Vista era una aplicación que se dedicaba a, en cierta forma, como un juego, eh, un juego de trabajo. Tipo, ¿cómo se podría hacer? Como Pokémon Go, okay. estabas haciendo como recolección de, de paquetes y tenías que llevarlos a otro sitio eh, y entonces con eso te daban puntos dentro del juego. Y eh, surge como una aplicación en Rusia, es una, es una aplicación rusa, rusa eh, y luego dicen, oye, estamos teniendo un montón de éxito y como, ¿por qué no empezamos a girar un poco el negocio? Y en lugar de que sea un juego, pues contratamos a la gente y que la gente gane lana, y nosotros ganamos una lana y resolvemos un problema en el tema de la última milla. Eh, y bueno, así ha empezado esta vista. Eh, obviamente empiezan a tener muchísima expansión. Llegan a México hace como tres años eh, y bueno, pero hace tres años nadie los conocía y ahorita obviamente mucha gente los conoce porque empezaron a pedir obviamente productos en estas eh, tiendas muy grandes de mascotas. Eh, que además tuvieron un gran éxito, también están con librerías, tienen a muchos clientes grandes que son además eh, eh, tiendas eh, muy de nicho, pero que necesitan, vamos resolver este problema de última milla. Y ese cambio justo en, en la parte de negocio me pareció una cosa muy interesante y, y es algo que, que ahorita pueden estar haciendo muchas empresas. Tal vez si tú te estás dedicando a hacer una cosa y tienes la oportunidad de negocio, pues en y esa, en esa oportunidad de negocio, o sea, no le temas, ahora sí que alcanza. cambio. Exacto, sin miedo al éxito, yo creo que ahora sí ese, ese sticker aplica. <risa> Se caña, resume. Porque, pues sí, o sea, si, si no te está funcionando, funcionando el A, pues ve al B y a ver si funciona y si no al C, pero si nos quedamos, ya es bueno, al, al libro de, al, de autoayuda, pero sí es bien cierto, o sea, si, si no nos movemos rápido, los grandes pues tienen ahí la chequera y
0: al... A la mano. Entonces, pues está cañón competir con ellos, ¿no? Exactamente. Sí. Y aparte, en un país donde las pymes representan el 42% del PIB, o sea, y, y ve el peso que tienen ahí tanto de empleos. Yo, yo creo que es un esfuerzo tanto de los emprendedores como de las empresas grandes y chiquitas y medianas para trabajar en colaboración experimentar y rápidamente implementar estas soluciones, porque justo eh, estamos en medio de una pandemia, no sabemos cuándo va a acabar, y, y yo creo, no es que sea optimista, pero sí pienso que este momento de desafío eh, ha, ha hecho que empresas, por ejemplo, como Google den recursos económicos, Facebook empiece a capacitar a empresas chiquitas, entonces yo lo veo como una oportunidad de colaboración, para experimentar eh, rápido e implementar soluciones. Igual y funciona, igual y no, pero pero es esta capacidad de, de hacerlo eh, frecuente. Sí, que la colaboración sea, sea frecuente y
1: que, que no se tengan eh, que esperar como, como tanta tanta burocracia, ¿no? En, lo, en los, planes para colaborar y, y justo que los engranes se muevan, se muevan más rápido. Y, y como tal vez uno de los últimos puntos, este, ya saben, pues escuchas que nosotras podíamos hablar de este tipo de, de temas y nerdear por tres horas. O sea, el, el podcast podría durar toda la tarde. Pero este quería ponerle sobre, sobre la mesa eh, el tema de. de Cómo, cómo abordar otras olas de innovación que vienen eh, me tocó estar en un, en un webinar este con gente de de huawei eh, que hablaba sobre más más que las tecnologías que ahorita nos están provocando innovación lo que viene y a las olas que hay que subirse y en esta se veía por un lado la parte de 5g y todo lo que va a traer para los negocios eh, Igual, de vuelta como, como a, a, a saber si, si alguno de, de sus entrevistados o startups o casos los ven también como con la mira en este tipo de tecnologías. En mi caso, sí. O sea, creo que muchos eh, han, sobre todo, obviamente, los que están muy metidos en el tema, como es Qualcomm, por ejemplo, hablan de, de cómo, cómo las pymes van a poder tener la oportunidad uh, más en, en teléfonos de poder estar... Eh, haciendo un procesamiento más rápido de, por ejemplo, estos seguimientos en e-commerce y demás, eh, pero sobre todo lo, lo están viendo más en el tema de la instrucción y, de hecho, ya, ya Mon mencionaba, por ejemplo, la parte de cómo, de cómo se están apoyando las grandes tecnológicas eh, y están haciendo esfuerzos porque las pymes puedan capacitarse o puedan tener recursos y demás. Y un, un dato interesante que, que soltó justo el nuevo director eh, de Google México, Julian Covell, él, él decía que eh, del programa que, que tienen de Crece con Google, que está muy enfocado justo para pymes, un millón de, de las vistas, vamos, que, que, se han, que se han dado en la región provienen de México. Entonces, la intención de aprender sí existe. Eh, muchas veces, muchas de estas pymes no tienen ni siquiera dónde ver el, los contenidos. Entonces, eh, tener una mejor conexión, tener, obviamente, mejores equipos que están, todas estas gamas media, por ejemplo, muchas gamas media están empezando a meter 5G, aunque son equipos de tal vez 6 mil, 8 mil pesos que dices, ok, uh -huh. pero no tenemos ni siquiera 5G, eh, pero, pero ya está listo. Exacto, pero ya está, entonces ya lo puede soportar y es algo que, que finalmente puede ser más asequible para estas empresas pequeñas que en lugar de estar utilizando el teléfono para tal vez estar tomando fotos increíbles, lo estás utilizando para, para tu chamba como tal. Entonces creo que eso sí podría ser un área de oportunidad, aunque creo que el área de oportunidad más grande es que obviamente la conectividad tendría que bajar de costo y tendría que empezar a hacerse más canasta básica. Uy. Creo que ese es el área, el área de oportunidad más padre que tenemos en este momento.
0: Pero además estamos con un presidente, el, el yo calificaría como el presidente menos digitalizado que hemos tenido.
1: Totalmente. El otro día, justo ahorita que este, me acordé así en flash, de, de, una, de una idea, de una nota que de hecho no, no la pensé, pero no la hice en su momento, pero justo el, el presidente que tenemos actualmente es el de los menos digitalizados que, que se ha tenido. Pero mi pregunta es, ¿lo han visto? ¿Ustedes recuerdan? Seguro sí hay alguna, pero eh, yo no recuerdo ninguna en este momento. ¿Alguna foto o alguna transmisión de las muchísimas que hace, digo, diariamente? ¿Alguna lo recuerdan con un smartphone en la mano? Una vez hubo un, un tema incluso de su iPhone que ¿Cómo era posible que estuviera utilizando iPhone? Pero era un iPhone, aparte no era un iPhone nuevo. Entonces, como que mucho, hubo ahí un rollo en Twitter de, ay, no, es que como AMLO tiene iPhone, ¿cómo es posible? Y era como, pues sí, pero no manches, es qué iPhone es, o sea, era una generación muy pasada. Pero es un iPhone 5. Sí, o sea, tampoco era un iPhone 5, pero pero estaba ya pasadito, o sea, tampoco era la gran cosa. Pero pues, seguro
0: ese es su teléfono <ríe> del trabajo. Es posible.
1: Es, es muy posible, es muy posible. Pero bueno, el, el punto de, de, de todo esto, y concuerdo con ustedes, es que la innovación eh, o, el, o el tener herramientas y proporcionarlas también para, para que justo todo esta este tipo de tendencias este tipo de olas no nos pasen por encima y más bien nos trepemos a ellas y puedan ayudarnos como herramientas a salir de la de la crisis de la que hablábamos al inicio tiene que venir y yo ahí sí ahí sí estoy como muy muy firme en ese concepto que tiene que venir eh, de, de, de arriba hacia abajo, o sea, sí se tienen que proporcionar eh, todas estas cosas, se tiene que proporcionar conectividad y estas bases sólidas, aunque eh, de abajo para arriba, tiene, si está la oportunidad ahí, pues no esperes a que te abran la puerta, eh, hay, que, hay que moverse sin, sin miedo, pero vaya, la colaboración creo que sí es, es eh, vital para que, para que podamos utilizar todas estas tecnologías de las que ya hablábamos para salir a lo mejor, eh, mejor parados, porque no sé si más rápido, pero me, mejor, mejor este, en mejor estado eh, cuando salgamos un poquito de este túnel. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo ven al final? Ya para hacer una conclusión, este cierre de, de, de Geek Hunters en esta, en esta ocasión, ¿innovación? Jay o nay para salir de la crisis? Super Jay, O sea, la innovación es vital para que podamos salir de la crisis y creo que entre más rápido se adopte, entre más rápido llega a las masas eh, que lo necesitan, eh, creo que es mejor. Y ahí ahora sí que es una tarea de todos, incluso de nosotros mismos, si tenemos la oportunidad de poder digitalizar a alguien y acompañarlo en el camino digital, eh, qué bueno que lo hagamos, porque creo que es tarea de todos. O sea, empezar a hacer alfabetización digital a negocios, creo que es una de las mejores acciones que podríamos estar
0: haciendo hoy en día. Exacto, yo también digo que yay, eh, pero creo que hay que tomar en cuenta el mercado, sus cambios, las tendencias que están y sobre todo la colaboración que se puede hacer entre las empresas chiquitas y estos gigantescos tecnológicos y, y creo que mucho de la solución puede venir de ese lado y de darle prioridad a, a las empresas para apostar por esta transformación que ya está encima de nosotros, si no es que ya vamos a estar
1: Exacto, hay, hay que correr para alcanzar la ola que no se nos vaya pero este, creo que todo esto y que lo comuniquemos y que lo platiquemos acá y, y demás y, y que luego las pláticas de, de viernes en Zoom se puedan volver un proyecto y no nos quede nada más en la plática está bueno, está bueno hablar de innovación, está bueno hablar de todas estas oportunidades y pues nada, este, un gusto y un placer eh, estar en este podcast como siempre y nada más recordarles, escuchas que pueden seguir todos los contenidos eh, como este, todos los contenidos del Summit eh, todavía eh, van a estar algunas mesas eh, por ahí depende de cuando escuchen este episodio pero el 10 de septiembre todavía eh, va a haber algunos paneles que van a poder seguir en, en vivo y en la página directamente en Expansión y si no en el canal de YouTube de Expansión ahí están eh, yo creo que la mayoría de los lives y ponencias que se han dado en estos últimos días para que les echen un ojo y pues nada, ahí nos escuchamos nos leemos en nuestras redes sociales no se olviden de usar el hashtag Geek Hunters, y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas Adiósito, gracias. Adiosito, gracias. Bye. Bye.
0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek
1: Hunters.